0: Bonjour à tous et bienvenue à un tout nouvel épisode du podcast de Boussole Interne. Cette semaine, je veux vous présenter une stratégie qui est souvent oubliée. Lorsque, par exemple, ben moi, quand je fais l'évaluation de la situation, la réalité d'une personne présentement, dans le moment présent, par rapport à sa santé, on va, la majorité des gens vont penser hmm, nutrition, activité physique, ils vont penser... Euh, Psychologie, santé mentale, mais souvent on va oublier l'aspect social de notre santé. Et aujourd'hui, c'est exactement la forme que je vais vous présenter le sujet qu'on va discuter, c'est-à-dire l'importance d'adhérer à un groupe qui a des valeurs similaires que nous et d'utiliser ce groupe-là comme tremplin pour notre santé, mais aussi comme une raison ou du moins un, une raison d'être, une raison d'adhérer à quelque chose d'un petit peu plus grand que nous. Alors sans plus tarder, je veux qu'on plonge directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire de un pourquoi c'est important d'adhérer à un groupe et de deux comment est-ce qu'on fait pour faire ça Quel genre de stratégie est-ce que personnellement je peux mettre en place pour être capable d'aller chercher les différents bénéfices de me joindre à un groupe Et qu'est-ce que je veux dire me joindre à un groupe Je suis en train de vous dire « Ah, oh, il faut que tu joignes tel groupe Facebook » peut-être, mais ça ne se limite pas du tout. Ce que je veux dire par là, un groupe, ça peut être n'importe quel regroupement d'individus qui vont partager quelque chose qui leur sont communs, c'est-à-dire qu qui vont partager quelque chose qu'ils ont tous, chacun et chacune des membres du groupe vont avoir en commun. Ça peut être une équipe sportive, ça peut être un groupe de musique, encore là, ça peut être un groupe d'entrepreneurs avec lesquels vous aimez partager vos expériences, ça peut être une famille aussi, ça peut être un groupe d'amis. Hein? Alors, le, la composition du groupe n'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus important, mais bel et bien, qu'est-ce que vous allez partager dans ce groupe-là? Parce que ça, c'est sûr qu'un groupe, ça doit absolument avoir quelque chose qui vient de les rattacher, une espèce de d'éléments central qui va faire graviter les membres du groupe à l'entour de ça. Et c'est, dans le fond, cette espèce de, de noyau-là qui va permettre aux gens de graviter, oui, mais de rester dans, dans le groupe. Alors, la première, la première des choses que je veux qu'on discute, à vrai dire, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est important de joindre un groupe? Parce qu'aujourd'hui, dans notre monde d'individualiste. On pense qu'on peut tout faire nous-mêmes. Major... Vous voyez ça sur les réseaux sociaux comme quoi on va prôner l'individualisme, hein, mais aussi l'indépendance. Ah, oh, C'est important d'être un être indépendant dans la vie. C'est important qu'on peut absolument faire tout soi-même. Je vais vous donner une petite nouvelle, mes chers amis. L'être humain, on est une espèce sociale. On a donc besoin les uns des autres pour, non seulement pour survivre, mais aussi pour être heureux, pour être capable de progresser dans la vie, pour être capable d'évoluer. Imaginez tout mon podcast, tout le, le développement personnel qui est présenté dans la planète. Imaginez si vous étiez seul. Est-ce que ça vaudrait vraiment la peine de vous dire « ah oh, je vais me développer personnellement » ou « je vais faire du développement personnel » s'il n'y a pas personne d'autre avec qui le partager? Ben non, parce que notre développement personnel, c'est non seulement pour nous, mais c'est dans l'optique d'utiliser ce qu'on est en train de créer, ce qu'on est en train de développer, comment est-ce qu'on fait pour être de plus en plus, pour évoluer, mais c'est pour se tourner vers les autres et utiliser ou du moins être cette nouvelle version de nous-mêmes pour mieux se présenter aux autres. Donc automatiquement, tous les messages que je passe au travers de, que ce soit sur mes vidéos, sur Instagram, sur Facebook ou encore au travers de mon podcast, tout ça est fait dans le but éventuel de servir les autres. Parce que du développement personnel puis de l'évolution juste pour soi-même, je ne pense pas que ça sert à grand-chose. Peut-être que ça va vous faire sentir mieux individuellement, mais encore là, est-ce que vraiment un bonheur vaut la peine d'être vécu si on est seul et si on n'a pas personne avec qui le partager? Donc, Pour revenir un petit peu dans une optique peut-être un peu plus concrète, je veux, je veux vous expliquer un petit peu plus socialement, euh, neurologiquement aussi, pourquoi est-ce que c'est important de joindre un groupe? La, la première raison pourquoi est-ce qu'on veut joindre un groupe, c'est que, comme espèce sociale, l'être humain, on apprend des autres. Hein? On a cette capacité-là de regarder les autres et d'apprendre d'eux-mêmes. Non seulement d'apprendre de leurs gestes, mais aussi de comment est-ce qu'ils qu vivent, de comment est-ce qu'ils réagissent, et aussi de, de leurs erreurs. Il y a plusieurs Je veux dire, il y a des gens qui vivent leur vie comme ça, ils vont partager les apprentissages qu'ils ont fait de leurs erreurs, ils vont le partager aux autres ce qui va leur permettre d'aller de, de, plus rapidement sur le chemin de leur évolution. C'est comme ça que les êtres humains ont on évolué. Je parle en, en termes d'espèces. Pensez-y, si on recule de plusieurs centaines d'années, ben, on était à un niveau technologique, on était à un niveau d'éveil, de conscience différent. Et c'est au fur et à mesure des différentes années où qu'on a pu transmettre, on a pu partager nos différentes évolutions, nos différentes avancées technologiques, comment est-ce qu'on a fait pour faire avancer cette société-là. Imaginez si ça n'aurait pas été transmis. Donc, c'est à l'intérieur de différents groupes que ça, ça réussit à arriver. Donc, joindre un groupe, ça nous permet être, de nous catapulter un petit peu. Tu sais, puis aujourd'hui, avec la beauté de l'Internet, c'est qu'on a accès à tous ces apprentissages-là. À vrai dire, c'est beaucoup plus facile de joindre un groupe aujourd'hui, de manière, en, oui, en ligne, parce qu'on est capable d'aller connecter avec des gens beaucoup plus rapidement. Donc, ça, c'est un avantage. En même temps, ça nous... Ça nous limite un petit peu dans ce que le groupe peut nous apporter et ce qu'on peut apporter au groupe quand on est seulement à distance. Je vais en parler aussi. Donc, bien entendu, apprendre des autres et aussi être capable d'enseigner ou du moins de partager ce qu'on connaît avec les autres. Parce que ça, c'est une manière d'évoluer aussi. Être capable de prendre ce qu'on a appris et de le partager aux autres. Non seulement ça nous donne une raison d'être, hein, de pouvoir partager ce qu'on a appris, mais aussi quelque chose qu'on enseigne à une autre personne, on va l'apprendre beaucoup plus rapidement. C'est la même chose pour par exemple nos sentiments forts d'intuition. Si on est capable de partager ça aux autres, imaginez ce que ça fait à l'intérieur de nous, ça vient renforcer tout ce que ce qu cette espèce d'histoire là qu'on se crée alentour. Et bien entendu, ça augmente notre confiance dans ah, nos sentiments, justement, à me dire, est-ce que, est que ça, c'est la bonne option? Oui, non. Est-ce que, est que je continue par là? Oui, non. Mais en racontant cette histoire-là maintes fois et aussi en enseignant ce qu'on a appris aux autres qui, peut-être, sont à cette, à cette étape-là. Parce que dites-vous que dans un groupe, il y a des gens qui sont présentement où vous étiez il y a quelques années et vous êtes à, exactement à l'endroit où... Votre voisin, votre personne d'à côté dans, dans ce groupe-là, il était il y a quelques années. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'autant que vous pouvez partager vos connaissances à quelqu'un qui en a besoin, autant vous pouvez apprendre de quelqu'un d'autre. Vous voyez l'espèce de roue que ça peut créer présentement. Ensuite, tu as un groupe, ça va nous permettre de développer un sentiment d'appartenance. Et pourquoi est-ce qu'on veut ça, un sentiment d'appartenance? Parce que c'est un des besoins fondamentaux de l'être humain, de se sentir comme si on appartient à un groupe, comme si on, on a un propre étendard, si on veut qu'on est capable de dire, hey, moi, j'appartiens à tel groupe. Puis je vais vous donner un exemple très concret de ça. Si jamais vous voyagez, vous allez à l'international, puis vous rencontrez des gens de votre pays. Hein? Si vous rencontrez d'autres Québécois, hey, ah tu es du Québec, oh, tu as déjà vécu de là. Hein? Dès qu'on a des choses en, en commun, on, automatiquement, on va aller connecter avec ces gens-là. Donc, bien entendu, des gens avec qui on peut connecter plus facilement, on est capable, de, oui, d'apprendre plus d'eux, mais aussi on est capable de créer ce sentiment d'appartenance-là. Pensez à, justement à toute la fierté que, oui, ok, autant les Québécois, mais toutes les différentes nations, tout le, 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 le nationalisme, hein, les, les, les différentes populations dans certains pays qui veulent, par exemple, se séparer, tu sais, je pense à la Catalogne, en Espagne, ces gens-là ont un sentiment d'appartenance. Et ce sentiment-là, il n'y a pas besoin d'être rallié à quelque chose d'immense. Tu sais, par exemple, à un, à un niveau de nation, ça peut être à un niveau de famille. Tu sais, par, par exemple, moi, j'ai un sentiment d'appartenance très, très élevé à ma famille. Les, les Archambault, je veux dire, on est, je sais qu'on est une gang tissée serrée et ça, ça, m, ça me soutient. Avoir ce sentiment d'appartenance-là, ça nous fait sentir comme quoi on compte. On compte parce que non seulement on a des gens sur qui on peut compter en cas de besoin, mais aussi on compte parce qu'on a une importance aux yeux des autres, à se dire moi, ce que je fais comment j'agis, ça a un impact chez les autres personnes, et je peux aider, je peux influencer par exemple la vie, la qualité de vie de, de certaines autres personnes, et ça c'est vraiment c'est super important et c'est même vital, on a besoin de tout ça je ne sais pas si vous êtes déjà fait rejeter d'un certain groupe mais ça fait très mal et c'est très douloureux et on doit, on doit prendre le temps de faire le deuil de se séparer d'un certain groupe. Surtout si on pensait que ce groupe-là, on y était attaché et qu'autant on allait avoir autant de loyauté d'un côté comme de l'autre. Mais ça peut arriver que ça ne soit pas le cas. D'où l'importance de choisir les bons groupes pour nous associer. Ça, je vais en parler aussi. Pour terminer l'élément de sentiment d'appartenance, voyez ça comme ça. Un sentiment d'appartenance, ça vous permet d'être ou de, du moins de développer une loyauté envers un groupe, de développer un sentiment d'engagement hein, dans un groupe, de développer aussi une fierté de faire part de ce groupe-là. Et là, prenez tout ce que je viens de dire et mettez ça dans une relation, que ce soit avec un ami, que ce soit avec votre partenaire, votre conjoint-conjointe. On veut aussi se sentir engagé, on veut aussi se sentir loyal et on veut aussi se sentir fier d'être avec l'autre personne, de partager cette relation-là avec l'autre personne. Et on veut que ça soit dans les deux sens parce que c'est ça la beauté d'un groupe. C'est qu'un groupe, idéalement, ce qu'on recherche, et là, on tombe dans l'aspect « comment je fais pour savoir si ce groupe-là est bon pour moi hein? ?» Si vous êtes présentement dans une équipe sportive, vous êtes dans un band, euh, vous êtes par exemple... Où, ça peut être au travail aussi, ça peut être, ça peut être un, un milieu professionnel... Ça peut être un groupe d'entrepreneurs. Peu importe le type de groupe, comme je l'ai dit, c'est la qualité et la nature des relations que vous avez à l'intérieur de ce groupe-là qui vont compter. Et comment faire pour, pour déterminer si ce groupe-là est bon pour vous? Le premier des critères, c'est de se dire, est-ce que ce groupe-là incarne le concept des trois mousquetaires? Et Le concept des trois mousquetaires, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi je me souviens, j'écoutais ça, les vieux VHS, en hein, les trois mousquetaires de D'Artagnan, c'est quoi la théorie derrière les trois mousquetaires? C'est d'être capable de se dire un pour tous et tous pour un. Vous avez probablement déjà entendu parler de ça. Mais dans un groupe, c'est ce qu'on veut aller chercher. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est que un pour tous. Donc, est-ce que vous, vous êtes capable de vous impliquer, de vous engager dans ce groupe-là? Et ça, ça va être au bénéfice, au bienfait de tout le groupe. Donc vous allez pouvoir servir dans ce groupe-là, encore là, hein, vous allez avoir ce sentiment-là d'appartenance, mais aussi ce sentiment-là de se connecter à quelque chose de plus, de plus grand que vous. Et ça, ça, ça a une force, ça a une attraction puissante qui va vous aider justement dans votre quête d'intuition, dans votre quête de, développer votre, de vous développer personnellement, dans votre quête afin de réaliser vos rêves. Tout ça, ce sont une espèce de catalyseur, une espèce d'accélérateur. Les groupes comme ça, ça, ça devrait nous permettre de nous propulser vers l'avant, mais non de nous limiter. Et la deuxième partie de, du concept des trois mousquetaires, c'est de se demander, et là je me, je me permets l'expression anglaise, est-ce que le reste de mon groupe, They got my back. Est-ce qu'ils sont capables de me soutenir en cas de besoin? Donc, si c'est moi, présentement, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de support, est-ce que je sens que j'ai tout l'effet de levier du groupe derrière moi qui va pouvoir m'aider? Si vous êtes, par exemple, dans une équipe sportive, puis vous voyez que vous êtes, par exemple, au hockey, puis votre atelier, ça va un petit peu moins bien, bien, qu'est-ce que vous faites Vous allez le supporter parce que vous voulez que l'équipe gagne. Mais c'est la même chose, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans un cercle d'amis. Si vous voyez que quelqu'un a, a plus de difficultés, à place de dire, ah, oh, j'ai pas vraiment le temps pour ça, puis, ah, euh, oh, ben, il s'arrangera avec ses affaires, bien, être capable de voir un petit peu plus loin que le bout de son nez, de se dire, cette personne-là, comment elle est, comment elle vit, qu'est-ce qu'elle ressent, ça a un impact sur moi. C'est sûr, ça a un effet boomerang parce qu'on est dans le même groupe. ne pas. Donc, d'aider cette personne-là, ça nous aide involontairement, indirectement aussi. Et bien évidemment, quand que ça va être nous qu'on va avoir besoin d'aide, ben bien entendu qu'on aimerait ça que le groupe se mette, si on veut, à, à, à pas, pas à notre disposition, mais du moins, se mettre derrière nous en disant « Hey Sam » ou « Hey, peu importe la personne qui écoute, hey Gand, c'est correct, on on va t'aider, t'es pas tout seul. Je ne sais pas si vous, ça vous, est, ça vous est déjà arrivé de vous faire, faire dire ça, hey, ça va être correct, t'es pas tout seul, mais ça fait tellement du bien de savoir qu'il y a des gens qui vous aiment et qu'il y a des gens qui sont là pour vous. Et Alors, c'est l'inverse. Cette relation-là ne peut pas fonctionner si seulement vous recevez. Ça doit être un échange égal de je donne à plus grand que moi et ainsi, automatiquement, je vais recevoir. C'est une loi... Universel. Ça, c'était le critère numéro un à se demander est-ce que ce groupe-là est bon pour moi Et des fois, ça arrive que on rentre dans un groupe, on joue un groupe, parce qu'à ce moment-là de notre vie, ça va bien, c'est le groupe qui, qui nous faut, qui nous correspond, et qu'à un moment donné, on se dit hey, je, sais, je ne sais pas si ce groupe-là est toujours fait pour moi. Puis là, je sais, vous allez m'entendre radoter avec ça mais en même temps, je pense que ça fait partie de mon deuil de vous le transmettre, de vous le partager, puis de me montrer un petit peu vulnérable par rapport à ça, mais moi, ça a été ça, mon processus avec l'armée. Il a voulu que je me demande, est-ce que c'est encore un groupe pour moi? Parce que quand on est habitué à être un groupe, on développe une certaine loyauté envers ce groupe-là, mais quand on se rend compte que le groupe n'est pas là pour nous supporter, mais là, on peut remettre ça en question. Et à se demander, premièrement, est-ce que c'est parce que je, moi, je n'ai pas assez, je ne me suis pas assez impliqué dans le groupe? Ça peut être ça. Mais que ça peut être aussi ce groupe-là, dans le fond, il est, est peut-être temps que je me distance de ce groupe-là. Est-ce que c'est un groupe avec lequel je m'identifie encore? Et ça, c'est la deuxième chose à se demander, est-ce que ce groupe-là, à vrai dire, qu'est-ce que j'ai à partager avec ce groupe-là? Et ces choses-là devraient être de l'ordre de valeur, d'intérêt, de passion, des choses qui sont profondément ancrées dans nous, qui comptent vraiment pour nous. Parce que si c'est quelque chose de superficiel, ah, j'aime. Euh, par exemple, si je vous demandais demain matin de joindre un groupe sur. Ok, tout le monde que sa, sa couleur préférée, c'est le jaune. Est-ce que vous allez vraiment développer un sentiment d'appartenance à ces groupes-là Pas vraiment. Hein? Tu sais, pas, si votre meilleur fruit, c'est le pamplemousse, un groupe de support de pamplemousse, ben tu sais, probablement que vous n'allez pas développer quelque chose de solide. Donc, il faut que ce groupe-là ait des racines dans quelque chose qui soit beaucoup plus puissant des rêves, des valeurs. Des objectifs aussi. Hein, que tout ça, c'est important de se développer nous-mêmes. là. Quand maintenant, on se rend compte, hey, y a, je suis pas tout seul là-dedans il y a d'autres personnes qui vivent les mêmes défis, qui ont les mêmes rêves, qui ont les mêmes objectifs, les mêmes valeurs. Waouh, je peux connecter avec ces gens-là et je, je peux partager. J'enchaîne maintenant en se disant OK, je sais quel, quel genre de groupe est-ce que je veux faire partie. Maintenant, comment est-ce que je fais ça T'sais, Je le sais que maintenant, qu'un groupe, non seulement c'est bon pour ma santé, hein, parce que ça, c'est un autre élément. L'élément social d'un groupe nous permet de rester, nous permet de diminuer notre stress, nous permet d'échanger, de prendre soin de notre santé mentale. Mais aussi, on peut voir ça d'autres manières. Est-ce que votre groupe, par exemple, c'est votre groupe d'entraînement avec qui vous allez vous entraîner, par exemple, au CrossFit? mais En même temps, là, vous allez augmenter votre condition physique. Donc, vous voyez, les groupes, ça peut nous élever dans différentes sphères de santé, non seulement de développement personnel. Tu sais, Aujourd'hui, c'est le fun. Les gens qui me suivent, ben, on, on partage les mêmes intérêts, bien évidemment, si vous me suivez et que vous m'écoutez. Mais en même temps, ça peut être dans toutes sortes de faire de votre santé. Alors, la prochaine étape, c'est de, de se dire « OK, mais comment je fais? Tu » sais, Par où je commence? Il y en existe plein des, des groupes par où je commence. mais La première étape, c'est de, de se demander « Qu'est-ce que j'aime faire? » Souvent, quand on suit quest ce qu'on aime faire, ben, automatiquement, on va aller connecter avec des gens qui aiment ça. Je donne un, un, un bon exemple. Quand je suis arrivé dans le Nord, à Rovaniemi, en Finlande, j'ai décidé de créer un groupe Facebook qui disait, parce qu'il n'y en avait pas, « Rovaniemi Outdoor Community ». J'ai nommé ça comme ça, la communauté de plein air de Rovaniemi. Ben, aujourd'hui, le groupe, il a comme, je ne suis même plus à Rovaniemi, mais le groupe, il y a comme 350 personnes. J'ai rencontré quelques gens au travers de ce groupe-là, juste parce qu'on partageait, ou du moins, on partage encore, une même passion, des mêmes intérêts. Fait la première des choses, c'est de se dire « Ok, je sais que j'aime faire telle ou telle chose, j'aime ça jouer au pickleball, j'aime ça faire tricoter, j'aime ça lire. » Bien, joint un groupe de lecture, joint un groupe de tricot, joint une équipe ou un, un club de pickleball, peu importe. L'important, c'est de se regarder « Ok, ça peut être la première question que je, que je me pose. Qu'est-ce que j'aime faire? » Ensuite, aller vers les autres qui nous ressemblent aussi, ça peut nous aider à connecter. Et là, je disais tantôt de partager le même genre de valeurs, de partager le même genre d'objectifs, le même genre de rêve. Et ça, j'apporte un bémol parce que bien que c'est intéressant pour connecter rapidement avec des gens, je vous incite quand même à ne pas seulement connecter avec des gens avec qui vous partagez ces mêmes choses-là. Pourquoi? Parce que souvent, on se retrouve dans une espèce de chambre qui est un petit peu scellée. Et puis là, tout ce qu'on entend, c'est des choses qu'on croit déjà. Mais c'est bien des fois de s'exposer. Et Ça, ça peut être une, une stratégie contre intuitif à se dire « je vais joindre un groupe avec lequel je ne partage pas grand-chose » ou du moins qui ont un point de vue différent de moi. Et peut-être que ça, si vous êtes assez ouvert, ça va vous permettre d'aller plus loin, de progresser aussi. Donc, ça peut être une autre stratégie pour joindre un groupe. Si vous êtes intéressé par des groupes qui vont vraiment vous aider à, pro à vous propulser vers l'avant, allez vers des gens qui veulent réaliser le même genre d'objectif que vous. Des gens, par exemple, de, qui sont dans un groupe de perte de poids, euh, des gens, par exemple, qui sont dans un groupe de développement personnel et qui veulent se libérer de leur trauma passé. Et ça va aider les gens ça, à partager leur expérience et à s'inspirer de l'expérience des autres. Donc, voyez ce que les gens veulent réaliser et ce que vous voulez réaliser. Essayez de trouver la solution commune. Et le dernier élément que vous pouvez euh, aller regarder, c'est de suivre une cause qui est beaucoup plus grande que vous. Est-ce que vous, par exemple, c'est l'environnement ou la santé des animaux ou aider les enfants dans le monde à se libérer de la pauvreté ou de l'esclavage, peu importe ce qui vous tient à cœur, mais ça il y a beaucoup beaucoup de grands groupes qui sont déjà mis en place qui n'attendent que votre présence et votre énergie pour aller les joindre. Donc ça ça peut être un autre avenue aussi. Donc je fais un petit retour en vous disant premièrement n'oubliez pas que joindre un groupe c'est pas une question d'option, c'est automatique. Comme être humain on va automatiquement joindre certains, certains groupes qu'on le veuille ou non, autant bien être intentionnel de le faire avec intention. Donc ça, c'est de se demander, OK, maintenant je le sais que joindre un groupe, c'est bon parce que ça va me permettre de contribuer à quelque chose de plus grand que moi. Ça va me permettre d'apprendre des autres personnes et aussi de partager mon expérience avec les autres. Ça va me permettre de, dé de développer une loyauté, un engagement et aussi une fierté par rapport à mon implication dans, dans le groupe. Ça va me permettre non seulement de m'engager dans, dans le groupe pour me sentir que j'ai une raison d'être, mais aussi ça va pouvoir me me laisser savoir, ou du moins ça va me faire sentir que j'ai des gens derrière moi qui sont prêts à me supporter en cas de besoin. Alors tout ça, ben, comment est-ce que je fais pour commencer? Qu'est-ce que j'aime? Quel genre de cause est-ce qui m'intéresse ou qui me tienne vraiment à cœur? Quel genre de choses ou d'objectifs que je veux réaliser, de rêves, est-ce que je veux accomplir? Et quelles sont les personnes qui partagent ça? Et aussi, quel genre de gens est-ce qui me ressemblent, qui ont le même genre de valeur, de passion que moi, est-ce que je pourrais rejoindre? Et n'oubliez pas que ça ne, ça ne veut pas dire que vous êtes présentement dans un groupe, que c'est le bon pour vous. C'est bien de se questionner à savoir, est-ce que ce groupe-là m'est toujours utile? Ou du moins, est-ce que je « fit », est-ce que je suis toujours une bonne addition à ce groupe-là? Dans d'autres mots, est-ce que je peux autant contribuer que les gens peuvent me supporter dans, dans ce groupe-là? Si la réponse est non, il est peut-être temps de laisser certains groupes aller pour faire place justement à d'autres groupes qui vont mieux vous servir et que vous allez pouvoir mieux servir parce que c'est une, toujours une relation bidirectionnelle. Ça conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez pu apprendre ou du moins vous rappeler de l'importance de joindre des groupes ou du moins au moins un groupe dans lequel vous allez vraiment pouvoir développer votre sentiment d'appartenance, vous allez vous sentir aimé et aussi que vous allez sentir que vous allez pouvoir aimer les autres. Je pense qu'on n'en parlera jamais assez de l'effet puissant qu'un groupe peut avoir sur la santé d'une personne. Donc là-dessus, je vous souhaite de connecter avec un groupe qui vous représente et de le servir en retour. On se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast de sur interne.